0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zur dritten Episode von The Growth Lab, der Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. In der heutigen Podcast-Episode darf ich dich mitnehmen in das Thema... Was ich aus meiner ersten produktiven Aufbauphase mitgenommen habe und womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Ganz kurz vorweg, was meine ich mit Aufbauphase überhaupt? Eine Aufbauphase ist eine Phase des bewussten Kalorienüberschusses, um Muskulatur aufzubauen, die Trainingsperformance zu pushen oder den Appetit, Foodfocus etc. zu reduzieren oder zu verlieren. So. Ganz grob und ganz kurz, damit du mal weißt, worüber wir überhaupt sprechen. Aber die Nutzen einer Aufbauphase sind unendlich und gehen über das, was ich dir gerade gesagt habe, noch weit hinaus. Und genau das werde ich dir dann auch so in meinen Erzählungen, was ich aus meinem ersten Aufbau mitnehmen durfte, noch ein bisschen genauer zeigen. Ganz oft assoziieren wir mit dem Begriff Aufbauphase ja generell einen Kalorienüberschuss, das ist ja nicht falsch. Ein Kalorienüberschuss ähm, ist ja das, was, was eine, was eine Aufbaufase auch ausmacht, aber oft assoziieren wir mit dem Wort Kalorienüberschuss dann automatisch Gewicht zu nehmen und damit automatisch Fett zu nehmen. Aber diese Assoziationen, die ich gerade eingeführt habe, bringen mit sich, dass viele Menschen insofern Angst vor einem Aufbau haben, als dass sie Angst davor haben, Körperfett zuzunehmen und in dieser Phase dann einfach nur eine Phase von Fett werden und nur Junkfood essen haben werden. Was aber definitiv nicht der Fall ist. Ich bin nämlich ein ganz, ganz großer Fan davon, dass man eine Aufbauphase so ein bisschen nach diesem 80-20-Prinzip gestaltet. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Mit 80-20 meine ich, dass du beispielsweise versuchst, 80% Prozent der Lebensmittel, die du zu dir nimmst, eher in Form von unverarbeiteten Lebensmitteln zu dir zu nehmen, in Form von mikronährstoffreichen Lebensmitteln und dann 20% Prozent deiner Ernährung auch verarbeitete Lebensmittel ausmachen, wie zum Beispiel. Beispiel eben sowas wie Junkfood oder Chips, eben solche Sachen, die man unter verarbeitete Lebensmittel packen kann. Einfach verarbeitetere Lebensmittel. Das heißt, dass dieses Ratio zwischen unverarbeiteten und verarbeiteten Lebensmitteln ca. 80-20 ausmachen kann. Dass man sich dieses Ratio vor Augen führt, ist nämlich nicht nur etwas, was man in einer Diät machen kann, um sicherzustellen, dass man wirklich auch satt wird, dass man seinen Körper mit genug Mikronährstoffen etc. fueled, sondern auch etwas, was man im Kalorienüberschuss anstreben kann, um eben weiterhin sicherzustellen, dass diese Faktoren eben weiterhin passen und weil ein Kalorienüberschuss nicht <lacht> automatisch bedeutet, dass man nur Junkfood in sich hineinschaufelt, sondern ja trotzdem seinen Körper fuelen möchte demnach auch wenn viele menschen einen kalorienüberschuss oder eine aufbauphase damit assoziieren einfach fett zu werden und nur junkfood in sich hineinzuschaufeln ist das definitiv nicht der fall denn einen aufbau kannst du definitiv produktiv nutzen um ganz ganz viele benefits daraus zu ziehen praktisch kann dir eine aufbauphase nämlich so 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 viel mehr geben als nur muskelmasse aufzubauen in meinem ersten richtigen Aufbau, den ich damals unter Danny Bosworth im Jahr 2020 gemacht habe, war mein Ziel, 2021 auf die Bühne zu gehen. Das heißt, ich wollte ja letztes Jahr schon preppen. Für die, die es nicht wissen, ich mache ja gerade eine Bodybuilding-Wettkampf-Diät und wollte das eigentlich schon im vergangenen Jahr machen, aber hat dann aus privaten Gründen doch nicht so gut gepasst. Aber never mind, das ist ja nicht das Thema des Podcasts. Grundsätzlich muss die Bühne nicht das Ziel sein, dass man in einen produktiven Aufbau geht. Es kann ganz, ganz viele andere Gründe geben, die dafür sprechen, dass du in einen Aufbau investierst. Für mich war die Bühne das Ziel und dann auch so der Grund, dieses Investment zu tätigen, wirklich in eine gescheite Aufbauphase zu gehen und die Angst, diese mentale Barriere vor einer Gewichtszunahme zu übersteigen sozusagen, weil oftmals haben wir bestimmte mentale Barrieren, die uns daran hindern, dass wir in so eine produktive Aufbauphase starten. Wir wissen, dass es uns gut tut, wir wissen, dass es uns gut tut, ein bisschen zuzunehmen, ein bisschen mehr zu essen, vielleicht kennen wir schon einige von den Vorteilen, aber vielleicht sind uns diese Vorteile nicht präsent genug oder eben die mentalen Barrieren einfach noch zu hoch. Dein Grund, warum du in einen Aufbau startest, muss also nicht sein, dass du auf die Bühne gehst. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, dass auch Personen, die keine Wettkampfambitionen haben, aber mit Dingen strugglen, über die wir jetzt noch gemeinsam sprechen werden, in einen Aufbau zu gehen. Aber jede Person muss da eben so seinen eigenen Grund finden, womit wir uns dann leicht tun, eben diese mentalen Barrieren, die es eventuell gibt, zu übersteigen. Besonders im Coaching-Prozess sehe ich das nämlich auch, dass KundInnen mit sehr, sehr hohem food fokus mit einem sehr stark eintrainierten ein Diet-Mindset von einem Aufbau profitieren, auch wenn im, am Anfang vielleicht noch ein paar höhere ähm, mentale Barrieren da sind, wie gesagt, die man ja durch einen längerfristigen Prozess einfach Step-by-Step Step abbauen und gemeinsam übersteigen kann. Und ich verspreche dir, dass du damit, wenn du solche mentalen Barrieren hast, definitiv nicht alleine bist. Das sehe ich erstens im Coaching-Prozess mit KundInnen und auch ich selbst habe genauso mit diesen mentalen Barrieren zu kämpfen gehabt, weil sich für mich dieses Diät-Mindset so, so stark eingebaut hat und eingeklopft hat in meinen Kopf, dadurch, dass ich die ganze Zeit, am Diäten war, dann musste ich dafür Gewicht verlieren, musste ich für den Wettkampf Gewicht verlieren im Powerlifting. Dann wollte ich in eine andere Gewichtsklasse durchs Powerlifting. Dieses Diäten war für mich schon so präsent und dieses, die Waage geht runter und das assoziiere ich mit etwas Positivem und wenn sie hoch geht, habe ich Angst und das ist etwas Unangenehmes für mich. Wenn man das jahrelang wirklich sich so vor Augen führt die ganze Zeit und das die ganze Zeit so präsent ist, dann ist es auch vollkommen normal, dass das eine enorm mentale und sehr große Barriere ist, mal zu sagen, okay, aber vielleicht könnte ich das ja auch anders machen und ich könnte ja auch mal ein bisschen mehr essen, auch wenn dann vielleicht kurz die Waage einen Strickel nach oben springt oder generell. Diese, dieses Diet-Mindset ist oft der größte, die größte mentale Hürde davor, in einen produktiven Aufbau zu gehen und sich vielleicht mal zu trauen, ein bisschen mehr zu essen. Ich verstehe dich also, Mal nicht zu Diäten kann sich angsteinflößend anfühlen und vielleicht auch falsch, wenn das alles ist, was du bis jetzt kennst und was du bis jetzt gemacht hast. Vielleicht war es bei dir in der Vergangenheit so, dass wenn du auf deine Ernährung und auf dich selbst geschaut hast, dann hast du eine Diät gemacht oder du bist generell schon in diesem Diätrad drinnen und befindest dich schon lange in einer Diät oder in diesem in diesem Diet in dieser Diätspirale. Natürlich fühlt es sich dann irgendwie komisch oder falsch an, was anderes zu machen und auch angsteinflößend. Aber das ist so, wie wenn man aus einer toxischen Beziehung rausgeht. After the pain comes healing. Natürlich fühlt sich das angsteinflößend und vielleicht auch falsch an, aber du weißt eigentlich genau, dass es eigentlich das Richtige ist. Es gibt nämlich, es gibt nämlich so, so viel coole Sachen, die ein Aufbau noch mit sich bringt als nur Muskelmasse, obwohl das schon etwas sehr, sehr Cooles ist und ähm, einfach eine kleine gewisse Zeit weg von einer Diät zu verbringen. Vielleicht weißt du nämlich gar nicht, was dein Körper so leisten kann. Das war zumindest bei mir so. Als ich dann begonnen habe, mich dem Prozess anzuvertrauen und zu sagen, okay, ich will auf die Bühne, das war ja, wie ich jetzt schon gesagt habe, damals mein Grund, und begonnen habe, ein bisschen mehr zu essen, habe ich Energielevel gehabt, da wusste ich nicht mal, dass ich sie habe. Das heißt... Vielleicht weißt du gar nicht, was dein Körper leisten kann und vielleicht weißt du gar nicht, wie sich das anfühlt, mal genug zu essen, bevor du es nicht gemacht hast. Das ist zumindest eine riesengroße Motivation. Deine Trainingsperformance geht durch einen produktiven Aufbau durch die Decke. Wenn du schaffst, dass du diese mentale Barriere überwindest, verspreche ich dir, dass du Energielevel haben wirst, von denen du nicht mal wusstest, dass es sie gibt. Das habe ich erstens eben auch selbst gemerkt und sie ist auch oft bei Kunden und bei Kundinnen im Coaching, dass wenn sie sich dem Prozess anvertrauen, plötzlich die Energielevel, die Trainingsperformance durch die Decke schießt. Sie erzählen mir, dass sie noch nie so konzentriert waren und noch nie so fokussiert waren in der Arbeit, plötzlich Arbeitsgewichte bewegen, die wir davor noch nie bewegt hatten das heißt, das sehe ich nicht nur im Coaching-Prozess, sondern habe es auch selbst gemerkt bei mir, dass die Energielevel durch einen produktiven Aufbau eben ein Niveau erreichen, wo wir uns nicht mal erträumt hätten, dass sie hingehen können. Außerdem schaffst du es durch, einen, äh, durch eine gewisse Phase im Kalorienüberschuss, außerdem ein bisschen so in die Richtung intuitiveres Essverhalten zu gehen. Ich kann dir nicht versprechen, dass du durch einen Kalorienüberschuss und durch einen Aufbau ein intuitives Essverhalten erlernen kannst, aber ein Aufbau bietet dir die Möglichkeit, dass du das eben umsetzt, weil im Kalorienüberschuss hast du auch die Möglichkeit, dass du nicht deinen ganzen Tag durchtaktest, so wie du es vielleicht in der Diät gemacht hast und durchplanst und alle Meals die gleich vorbereitest und preppst, sondern im Aufbau hast du die Möglichkeit, dass du da ein bisschen spontaner agierst. Und hast deshalb dann auch die Möglichkeit, dass du da ein bisschen intuitiver in den Tag startest. Ich habe das beispielsweise so gemacht in meinem letzten Aufbau, dass ich mich den ganzen Tag lang komplett danach gerichtet habe, wann ich Hunger hatte und was und wann ich essen wollte. Wenn ich aufgestanden bin und noch keinen Hunger hatte, dann habe ich einfach einen Shake getrunken, because don't forget your protein feedings, und habe dann einfach meine erste Mahlzeit gegessen, wenn mir danach war und wenn ich Hunger hatte. Mal war das um 9, mal war das um 11. Ich habe da einfach so den Fokus eher darauf gelegt, intuitiv zu schauen, wann habe ich Hunger und wann will ich auch wirklich essen. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Basics der Ernährung, wie beispielsweise genug Carbs, Pre-Workout etc. ignorieren sollen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich besonders durch diesen Aufbau die Möglichkeit hatte, viel, viel mehr auf mein intuitives Hungergefühl zu hören und so intuitiv zu essen, wie ich es in den Jahren davor, wo ich eben in dieser extremen Diätspirale drinnen war, das nicht gemacht habe. Das heißt, was mir der Aufbau in dem Fall definitiv gegeben hat, ist die Möglichkeit, wieder mehr auf meinen Körper zu hören, weil ich durch die längere Zeit im Aufbau, auch aus diesem permanenten, mein Körper hat Angst, dass ich jetzt wieder in die nächste Diät reingehe und wieder mehr Hungersignale zu senden und noch höher Food-Focus zu bekommen, weil vielleicht ist das Essen ab morgen ja weg, so geschätzt, dass man da aus dieser Spirale rauskommt. Das heißt, natürlich ist es auch super, super wichtig und voll toll, wenn du das auch schaffst, dass du in, deiner, in einer Diät auf dein intuitives Hungergefühl hörst, aber wenn du damit struggles, dann ist ein Aufbau wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Idee für dich. Außerdem, jetzt haben wir eh schon angesprochen, dieses permanent ans Essen denken, an die nächste Mahlzeit denken, Besonders das kann man aus einem produktiven Aufbau definitiv mitnehmen. Besonders mit Kunden und mit Kundinnen, die eben extrem hohen Food-Focus haben und sehr, sehr hohe Hunger und sehr, sehr hohe Appetit-Level, baue ich so einen leichten Aufbau sehr, sehr gerne ein, weil durch eine gewisse Zeit im Überschuss dieses permanente Denken ans Essen definitiv sich bessert bzw. sogar ganz weggeht. Ich hatte vor meinem ersten Aufbau immer einen sehr hohen Food-Fokus, immer einen sehr, sehr hohen Food-Fokus und sehr hohe Energie, äh, sehr hoher Appetit und sehr hoher Hungerlevel. Und durch diese Zeit im Aufbau hat sich mein Körper ein bisschen daran gewöhnt, dass Essen immer da ist und nicht weggeht. Natürlich wusste ich, dass das Essen nicht wegläuft, aber trotzdem habe ich meinem Körper durch dieses permanente Diäten die ganze Zeit das Signal gesendet, okay, aber eigentlich solltest du jetzt essen, weil... Wahrscheinlich gehst du übermorgen wieder in eine nächste Diät. Und durch dieses längere in einem Kalorienüberschuss sein, kann der Körper dieses Mindset auch Stück für Stück ablegen. Ich kann dir nicht versprechen, dass dein Food Focus nach einer Woche weggeht. Im Gegenteil, das ist ein längerfristiger Prozess, den du dich an, annehmen musst. Genau deshalb ist es ja dann auch cool, in einen Aufbau zu gehen, weil ein Aufbau kein Zeitfenster von zwei Wochen oder so einnimmt, sondern definitiv über eine längere Zeit. Bei mir war das über ein Jahr. Das heißt jetzt nicht, dass du ein Jahr lang im Aufbau verbringen musst, aber allein sich dem Prozess für mehrere Monate anzuvertrauen, hilft dir dann definitiv, dass du an diesen Punkten arbeitest. Wenn ich zum Beispiel mit meinen KundInnen im Coaching einen Aufbau mache, dann Gehen wir das je nachdem, welches Ziel meine Athletin oder mein Athlet verfolgt, in einen Aufbau in zu, von zumindest drei Monaten und eben jetzt je nach, je nach Zielsetzung, wenn zum Beispiel der Sommer kommt, wollen viele dann im Sommer zum Beispiel nicht mehr im Aufbau sein. Je nachdem, wann die Personen zu mir ins Coaching kommen und welche Ziele eben über die kommenden Jahre so anstehen, setzen wir dann auch die Dauer der Aufbauphase fest. Und du hörst vielleicht jetzt schon raus, grundsätzlich, nimmt man aus einer Aufbauphase ganz, ganz viele Dinge mit, die einen in der Diät belasten können. Also generell ist ein Aufbau auch dazu da, um Diätparameter zu entemotionalisieren. So war das beispielsweise bei mir so, dass ich ganz, ganz stark fixiert war auf das Körpergewicht auf der Waage, was vielleicht auch eben daran lag, dass ich die diversen Gewichtsklassen im Powerlifting so in meinem Kopf eingeklopft hatte. Aber generell äh, hilft ein Aufbau enorm beim Entemotionalisieren von solchen Zahlen, die einen, Di die einen in der Diät so extrem stark begleiten, weil es mal einfach in die andere Richtung geht. Ich weiß, das klingt ein bisschen gruselig und genauso war das für mich auch. Und genauso ist es auch für alle meine, zumindest für den Großteil meiner Kunden und Kundinnen im Coaching. Aber in einem Aufbau geht mal alles in die andere Richtung als in einer Diät oder wenn man beispielsweise jetzt nur auf Kalorien Erhalt ist, so hilft dir eben ein Aufbau vor einer Gewichtszunahme die Angst zu verlieren oder Angst davor zu verlieren, ein bisschen mehr Körperfett zu haben. Körperfett per se ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil, wir brauchen Körperfett, sonst ist uns die ganze Zeit kalt. Und genau das habe ich übrigens auch in meinem ersten Aufbau also das erste Mal wirklich erlebt, wie es ist, wenn man im Winter eine Runde spazieren geht und einem nur normal kalt ist und nicht so extrem kalt. Das kannte ich davor nicht, weil ich davor immer relativ lean war immer relativ wenig Körperfett hatte und ich hatte immer richtig Angst vor dem Winter, weil mir immer super, 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 super kalt war. Und in diesem ersten Aufbau habe ich mal gemerkt, wie das so ist, wenn man normal viel Körperfett hat und einem dann nicht die ganze Zeit so super, super kalt ist. Das heißt, generell lernt man mal seinen Körper auch auf ganz andere Ebenen kennen und hilft, dass man diese Diätparameter entemotionalisiert, dass man sieht, okay, äh, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, wenn das Gewicht auf der Waage hochgeht, weil, oh mein Gott, meine Trainingsperformance steigt geschätzt um das Dreifache von dieser Zahl. Das heißt eben, das ist ein ganz, ganz wichtiger und ganz, ganz großer Punkt, von dem ich auch enorm aus meinem ersten Aufbau profitiert habe. Einfach mal zu wissen, okay, wie ist es, wenn man nicht die ganze Zeit auf Starvation Mode läuft und auf Sparflamme läuft. Das zeigt dir dein Körper nämlich eigentlich auch genauso in der Form, wenn du dich mal traust, ein bisschen mehr zu essen und dich den Prozess eines Aufbaus anzunehmen. Und vielleicht kennst du das, wenn du schlafen gehst, in der Früh aufstehst und überhaupt nicht erholt bist. Auch das kann dir ein Aufbau wiedergeben. Zumindest war das bei mir so, dass ich aufgewacht bin in der Früh und überhaupt nicht erholt war. Und in meinem ersten Aufbau habe ich kennengelernt, wie sich das überhaupt anfühlt, wenn man mal wirklich gut schläft, wenn man tief schläft, wenn man erholsam schläft. Das heißt, der Körper hat dann wirklich die Kraft und die Energie und die Zeit, dass er diese Sachen einfach wieder fixt und einfach wieder in Schwung bringt. Das sind so Dinge, mit denen ich nie gerechnet hätte, dass ich die aus einem Aufbau mitnehmen kann. So meine biggest learnings waren also, dass ich eigentlich gar nicht wusste, wie hoch mein Food Focus war, bis ich ihn mal ein bisschen begonnen habe, abzubauen, dass ich mal gemerkt habe, okay, äh, wie fühlt sich das an, wenn man ein bisschen mehr Flexibilität hat und nicht so Stress immer mit dem Kalorien zählen, sondern auch mal auswärts essen gehen kann und da das Essen auch nur schätzt, dass ich da die Angst davor verloren habe. Dieses ganze Mindset-Technische, das war definitiv mein größter Win von meinem ersten Aufbau. Das flexibler sein, das Food-Focus verlieren und das Hormonhaushalt in den Gleichgewicht bringen. Das sind Dinge, die man vielleicht gar nicht so sieht, wenn man die ganze Zeit in einer Diätspirale ist oder nur auf Kalorienerhalt ist und dann wieder in die nächste Diät rutscht und dann wieder raus und dann wieder rein und dann wieder raus. Das heißt... Diese Parameter merkt man vielleicht gar nicht so per se in dem Moment jetzt, aber besonders wenn man sich traut, ein bisschen mehr zu essen und in einen Aufbau zu gehen, profitiert man von diesen Punkten definitiv und sieht dann auch erst, wie es überhaupt ist und wie sich das überhaupt anfühlt, wenn der Körper mal nicht die ganze Zeit auf Sparflamme läuft. Ich habe jetzt mittlerweile schon... Zwei Aufbauphasen gemacht. Ähm, die erste war eben die im Jahr 2020 und dann im Jahr 2021. Das heißt, ich habe in den letzten Jahren relativ viel in einem Aufbau verbracht und ich verspreche dir, ich verspreche dir, ich verspreche dir, dass eine Aufbauphase auch für deine nächste Diät produktiv sein kann. Ich habe das manchmal jetzt schon im Coaching-Prozess erlebt, dass manche Kunden oder Kundinnen sich einer kürzeren Aufbauphase annehmen, damit sie danach wieder diäten können. Und wir haben dann auch ein paar Monate gebraucht, um dieses Mindset wieder zu verlieren, weil du eine Aufbauphase nicht machst, um danach einfach wieder alles weiter zu Diäten und wieder genau dahin zu kommen, wo du jetzt stehst. Eine Aufbauphase hilft dir aufzubauen und besser zu werden und diverse Parameter und diverse Punkte einfach auf ein neues Level zu bringen, wie beispielsweise deine Trainingsperformance, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstbild, eben dein Hormonhaushalt etc. Und wir machen eine Aufbauphase nicht um danach wieder einfach genau wieder auf denselben Punkt zu kommen. Das heißt, was ich dir mitgeben möchte, eine Aufbauphase sollte eine Phase sein, der du dich ein bisschen länger annimmst. Und ich verstehe das, dass du vielleicht jetzt nicht Lust hast, länger als drei Monate in einem Kalorienüberschuss zu essen. Und genau das sehe ich auch bei meinen Kunden und Kundinnen im Coaching oft, dass sie sagen, ja, ich, ich vertraue dir da und ich nehme mich dem an, aber bitte nicht zu lange. Und dann, wenn wir im Prozess sind und da so Schritt für Schritt setzen, merken sie wie gesagt erst, wie hoch beispielsweise der Food-Focus war und wie hungrig sie eigentlich waren und wie sehr sie von dem mehr Essen profitieren. Dass diese Zeit dann super, super schnell vergeht und man die Zeit in einem Kalorienüberschuss auch ordentlich genießen kann. Das heißt, mir ging es davor selbst so, ich hatte ein bisschen, ich hatte doch schon ein bisschen Angst davor, weil ich wusste, dass der Aufbau länger dauern wird und eben auch im Coaching merke ich es, dass viele mit dem Mindset reingehen, das kurz zu halten, um danach wieder weiter zu diäten. Aber ich verspreche dir, wenn du dich den Prozess annimmst und dich da mal reintraust, dass du definitiv merkst, wie toll das überhaupt ist. Das heißt, ich hoffe, dass wir ein paar coole neue Punkte für dich ansprechen konnten. Das war so das, was ich, wie gesagt, aus, dem, aus, meinen ersten, aus meiner ersten Aufbauphase mitnehmen konnte und die mir definitiv erstens jetzt bei meiner Wettkampfdiät helfen, als auch generell im Leben weil ich in, da, in meinem ersten Aufbau erstmal überhaupt lernen durfte, wie es ist, wenn man wirklich funktioniert und wenn man wirklich Leistung bringen kann und endlich konzentriert und fokussiert ist und nicht die ganze Zeit vor dem Laptop sitzt und sich denkt, wow, was mache ich da eigentlich, sondern en endlich auch die Energie und die Kraft hat da, alles zu geben und einfach die, die beste Version seiner selbst zu sein. Das heißt, das ist etwas, was du definitiv mit einem Aufbau erreichen kannst. Falls du dazu eine Frage hast, dann kannst du dich jederzeit bei mir gerne via Instagram melden. Mein Name auf Instagram ist edkatimatik. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du wieder zu dieser Episode eingeschalten hast. Ich freue mich auf die nächste und ich wünsche dir noch Wann auch immer du das hörst, entweder noch einen schönen Start in den Tag, einen netten Mittag, einen netten Abend, whatever. Und ich würde mich freuen, wenn da ein paar Punkte für dich dabei waren, dass auch du dich vielleicht ein bisschen traust, die mentalen Barrieren, vor dem etwas mehr zu essen, vor einem Kalorienüberschuss oder vor einer produktiven Aufbauphase ein bisschen abzubauen. Kleiner Reminder, aus dem Diät-Mindset rauszukommen, ist wie aus einer toxischen Beziehung rauszukommen. After the pain comes healing. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis bald.